0: Szerkíváno ha önök szárokat látnak a moziban, vagy akár itt a képernyőn, és közben mondjuk elábrándoznak arról, hogy milyen jó is lehet a szárok élete túl a vásznon, hiszen hétköznapjaikban is szolgák, serege veszi őket körül, lesik gondolataikat, és kizár dolog, hogy mondjuk bármelyük is maga ágyazon be, mielőtt elindul otthonról. Most ezeket a futó ábrándokat gondolom, önök is csak tőlünk úgy 1400-1500 km-től számítva képzelik. Hiszen minnyájunknak van, van annyi józan realitás érzéke, hogy ne gondoljon, teszem azt udvaros Dorottya köré kertészt, inast vagy szakácsnőt. Az, hogy ki mekkora tárnálunk Magyarországon, azt hiszem mérhetetlen az általa fenntartott személyzet nagyságával. Megkockáztatom a mai Kossuth közül legfejebb bejárónőkkel és alkalmi vagy rendszeres háztartási segítőtársakkal dicsekedhetnek néhányan. Vannak persze, legalábbis erről szól a fáma, tényleg nevelőnővel, sofőrrel és bodyguarddal felszerelt háztartások, de őket általában azok a vállalkozók alkalmazzák, akiknek a fényképe többnyire nem mosolyog le az újságok címlapjáról. Próbáljuk meg kideríteni a következő együttöltött 70 percben, vajon van-e vonzása annak, ha az ember egy igazi személyiség bűvkörében időzik, kitanulja szokásait, alkalmazkodik rikolyáihoz, beleszövődik az életébe. Nézzük meg, vajon személyes sikere nélkülözhetetlenné lenni valakinél, aki a publikum számára egyébként nélkülözhetetlen. Tehát sztárok alkalmazottai lesznek ma este vendégeink, néhány esetben azonban az alkalmazottal együtt jön gazdája, azaz a sztár is. Ponti Hannáról tulajdonképpen annyi legenda született már az életében is, hogy mai kitartanak a szemét övező mítoszok. A művésznőről tudott volt, hogy igen, igényes, de ha mondjuk kevésbé körülményesen akarok fogalmazni, azt is mondhatnám, meglehetősen rigolyás volt munkáltatóként. Mint ahogy a színházban is minden körülötte forgott, nem kevésbé közvetlen környezetében is. Gáspár Ferencné erzsike állítólag a BK-t hagyta ott Hannus azt hiszem így kellett őt szólítani. Igen. Így szólította művésznő, ön? Művésznő. Ja, tehát ön művésznőnek szólította. Igen. És ő hogy szólította önt? Erzsike, Erzsébet, Erzsi.
1: Mikor vagy... miféle
0: következtetés lehetett abból vonni, hogy hogy szólítja? Tehát ha Erzsike, akkor jobb hangulatában van és kedvébe járt azért, ha,
2: ved... ha pedig Erzsébet volt, akkor valamit elrontott? Hát nem, volt, mikor ő is balábal kelt föl, nem jobbal, és akkor voltam Erzsébet, vagy Erzsi. Hogy került hozzá? Édesanyám dolgozott 16 évig, mint házvezetőnő öltöztetője, édesanyám beteg lett, és már nem tudta ellátni úgy a művésznőnek az igényeit, és kérte az édesanyámat, hogy valakit szerezön neki, de azt mondta, Viktóriám olyan, mint maga, de olyan út sincs, de hasonló még löhet. És hát nekem voltak lakás problémáim részben, és hát ő mondta, hogy hát oda mehetünk a villába lakni is. Szép villában lakott? Nagyon szépbe, nagyon szép. Be. Hány emeletesben? Hát, ha úgy nagyon számolom, hány emelet, tehát megfelel ötnek is. És ezt egyedül látta el? Tehát
0: mindent öncsinált szinte igen, egyedül?
2: Igen. Igen.
0: Hát akkor 24 órában 24 órát dolgozott. Hát volt így bizony. És sikerült megfelelő, ennek megfelelő fizetést kialkudnia?
2: Hát, ha előbb nem utóbb, azért megkaptam a járandóságon. Na
0: ez egy nagyon finom distinkció. Mi az, hogy ha előbb nem, akkor utóbb? A híra az,
2: hogy meglehetősen fösvény volt amikor megreggelizett, és oda tettem a könyvet, amiben vezettük, a, szóval a háztartási könyv volt, minden napra ki volt vetve, hogy mit tudom, én most a krumplit vettem, ezt vettem, azt köttem, elköltöttem 20 forint 40 fillért, és maradt 86 forint 20 fillért, és reggel a vésznő megnézte, szignálta az aláírásával, és akkor, akkor megnézte, azt mondta, Erzsike, Hiányzik 20 Jaj, mondom, művésznek, majd mindjárt elszaladok. Ha be van írva 20 fér, akkor tessék, legyen ott. Igaza volt neki. Igaza.
0: Nagy vonalú hölgy. Volt. Hát
2: akkor 20 fillér?
0: Hát annyi nem lehetett, amiért futkároztatni kellett volna hát, magát. Na,
2: de nézze, ez olyan dolog, hogy, hogy a precizségnek precizségnek lönni.
0: És mondja, Honti Hanna nagy házat szóval nagy életet élt?
2: Hát nem élt már akkor olyan nagy életet, mikor én 72-ben oda kerültem, mert ő már akkor úgy nem nagyon lépött föl a lépcsőnél kibülebb. <gül> És hát színházba úgy néha elment, vagy elvitték. És, hát,
0: Látogatója már nem nagyon volt az utolsó pár évben?
2: Hát meg is haltak már ugye azok a kollégái, vagy hogy nevezzem társai, Szóval semmiféle
0: ilyen magánélete, szorosan vett magán élete nem volt a művész. Én nem ne? tudok róla.
2: Nem tudok róla. De azért az legalább igaz, ugye, hogy háromszor legalább volt férnél? Hát hivatalosan háromszor férnél volt.
0: S mondja Erzsike, amikor mondjuk Honti Hanna, mert azt azért lehetett itt olvasni, hogy, hogy mondjuk kártyapartikat adott időnként, akkor is úgy kikészítette magát, mint amikor mondjuk még vezető primadonna volt az operetszínházban, magyarán szólva a szűkebb társaságnak is úgy akart mutatkozni, hogy a
2: széles publikum ismerte? Hát nézze, nagy itt nem vöt föl egy kártyapartihoz, de azért ő az utolsó percig, most mondjam azt, hogy, hogy hiú is volt, igaza volt. Hát nézd egy nagy honti, az pótolhatatlan. Minden
0: nap otthon például kisminkelte magát,
2: tetőtől tartó? Hát én magam láttam csak, hogy a baba krémet, ezt a pöttyös baba azt használta, és mégis szép volt.
0: Amikor Erzsike kórházban volt, a művésznő férje, aki tulajdonképpen bebekapcsolódott tulajdonképpen Honti kiszolgálásába, meglátogatta ön, tehát a Hontival együtt. Igen. Elindultak, és
2: útközben valahová betértek ebédelni. Mesélni másnap a férjem, hogy képzeld azt, mondja, majd lesüllyedtem. mondom, hún. Hát azt mondja, ott az izé mellett van, ott az orfi mellett valamilyen kerthelységes vendéglő, vagy mit tudom, én minek hívták. És azt mondja, bemegyünk, azt mondja, és nézzük az étlapot, azt mondja, mi viszni, hogy ferke, asszonyja egy adag töltött káposztát, azt mondja, megössünk ketten.
0: Mert azt nagyvonalú volt, Tonti, de nem győzzük hangsúlyozni.
2: És azt mondja, a férjem, új művész, azt mondja, hát ne tessék már legalább én nézetni, azt mondja, hát, hát mit szólnak, azt mondja, itt töltött káposztát kettem nagy szünk. Hát aztán, aztán férjem mesél, hogy hát ő fizetött.
0: Ha már két adag, akkor fizessek ki ő.
2: És Hát de nem csak azt, hanem aztán nem tudom már mennyi volt, csak nem tudom se pontosan, de hát se kevés, se sok boravalót nem adott a férjem olyan, nem tudom. de És akkor mondtam művés, hogy nem kellett volna annyi borravalót adni. Hát S -s ilyen is volt.
0: Szóval annak ellenére, hogy mondjuk a férje fizetett, meghatározta, hogy mennyi töltött káposztát egyenek és ne adjon olyan nagy borravalót. Hát ilyen is volt. És az igaz-e, hogy mondjuk Honti Hanna meglehetősen tisztaságmániás volt, mint meglehetősen, állítólag,
2: utolérhetetlenül? Hát, az biztos. Tudom, hogy amikor kórházba volt a művésznő, a mentő vitte be, akkor az öcsém még mentő mentősoffőr volt, és azt mondta mindig, hogy hát a Jánoskát kéri. Az önöcsét? Az én öcsémet, igen, unokaöcsémet. De azt Jánoska már tudta, hogy, hogy akkor a steril ágyat kellett vinni, hát ugye úgy steril vittérző, bordágyat. minden sterilizálva. Én is mentem a mentővel, és akkor gyorsan, míg jutt a mentő, összekapkodtam egy kis hipó, ultra, mit tudom én mi, mi, és mikor bementünk a kórházba, bizonyod mindent fertőtleníteni körülött. Önnek? Nekem. Nekem. Hát én voltam a beosztott. És bármit is hagyott magára, vagy magukra? Igen. Én nem hagyott 30 forintot a halálánál.
0: De azért egy kicsit csalódott volt, nem, hogy csak 30 ezer forintot kapott?
2: Hát, nézd én akkor nem is fogtam ezt föl, mert... Többre számított, nem? Még ennyire sem. Si. Hát ez...
0: akkor szerencséje volt Hontinak magával. Ki tudja. <gül> én biztos vagyok benne. Köszönöm. Kezdettől fogva érdekelt, hogy a politikai élet ismert személyiségei közül vajon ki az, aki szereti, ha a közvetlen környezetében tartózkodik egy titkár, egy tudó mindenes. Azt is mondhatnám, egy olyan bizalmas, aki ha kell, irányítja a politikus körül a sajtó munkáját, viszont adott esetben, ha úgy hozza az élet, szerez valahonnan mondjuk egy kendőt, ha teszem az gazdája, a pártelnök leeszi az előző sajátját. Molnár Robert, Torgyán József mindenese, már nagy siker, hivatalosan úgy mondják protokoll titkára. Ismeretségük az elnök úrral hat évre tekintett vissza, és én legalábbis úgy gondolom, egy ambiciózus fiatalember azért kezd el titkárkodni egy ilyen fokon híres személyiség mellett, mert a saját politikai ambícióhoz vágyik egy kis előtanulmányra. éppen Önök hogyan jöttek össze Torgyán doktorral?
3: Hát az indítatást mindenképpen ez adta, gyelegem lett a, a körzeti megbízott rendőrből, ugyanúgy nem csak nekem, hanem nagyon soknak másoknak is, és hát akkor kezdődött ez a demokrácia bimbózni, és megjelentek a pártok, és meghallottam egyszer Torgyán Józsefet beszélni, és hát mondtam, hogy ez egy jó feje, meg kéne hívni ide. Csak azért, hogy bosszantsam a helyi rendőrt, meg ott a kommunistákat.
0: Meghívta, találkozta? Meghívtam,
3: találkoztunk, hatalmas siker volt, Elátták a fő utcát két sorba, a kocsik, hát látta az, hogy milyen profi szervezés, és utána úgy, mivel nagyon közvetlen ember és nagy benyomást tett rám, ö, többször találkoztunk még ezt követően, és hát amikor elindult ő az elnökválasztási kampányában, akkor megkérdezte, hogy Robikám, hogy ha engem esetleg elnökké választanáknak, lenné le nekem valami, szervezőm vagy titkárom. Hát azt mondtam, Józsi, majd megbeszéljük. Józsi? Józsi. Maga hát akkor még, nem hívja, volt... hogy Józsi. Nem. Hát most már elnök úr, de akkor még Józsi volt. Hát most is Józsi, csak elnök úr, hát természetesen. Vér úr.
0: megküld bennem.
3: Hát akkor még, mivel ő főügyész volt, és mi barátok voltunk, hát Józsi, Józsi. Józsi Robi, szia. Hello.
0: Egyébként, hát meglehetősen már ne vegye ezzel okon, sőt, azt hiszem ezzel dicsérem semmint mint szidom. Tejfeles szájú lehetett akkor is. Mondták is. Mondták is. Na most ö, tulajdonképpen, ugye, Tordján József közelről mondják, akik közelről ismerhetik, hogy meglehetősen kedélyes, vicces, már-már jó pofa ember. Ezt mondjuk, aki távolabbról nézi, nem egészen így értékeli. De mondjuk, ön megengedhet magának némi viccelődést vagy iróniát Józsival szemben? Az elnök szemben, igen. Mi minden csinál vele, mondjuk, követi-e naponta a diétáját?
3: Ö, hát... Ö... Naponta nem tudom követni, mert minden nap nem találkozunk, de egy-egy vidéki, helyszíni rendelkező... Meg egyébként is egyszerű,
0: szerintem több helyen fordul elő. Persze, nem tudom követni, követni, az az igazság, ugye? nem
3: tudom követni, mert mindig egy, egy, egy hosszú lépésre vagyok maradva tőle. A diétájával kapcsolatban el tudom mondani, hogy önnek azért ügyelni kell a cukorszintjére. Hát én...
0: ehhez képest azt hallom, hogy vidéken tortahegyeket szokottam magáévá Igen, tenni.
3: hát ez, ezért leginkább én szoktam a, a rövidebbet húzni, mert nagyon nekem kellene ügyelni arra, hogy ő neki minden rendben legyen, de amikor elébe raknak egy tortát, akkor nem bírja meg. Akkor olyan, mint egy, egy gyerek a, a, a fagyla atyáért. Tehát nem lehet elvenni tőle. Közelharcot folyt? Igen, 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 azt hiszem.
0: S mondja Róbert. Egy ilyen mindenes, mint ön, például az öltözékét is, hogy úgy mondjam, követi? Tehát adott esetben akár tanácsokkal ellátja, öltözködési tanácsokkal?
3: Nem, nem. Azt hiszem, hogy az elnök úr azon kevesek közé tartozik a Magyarországgyűlésben, aki rendkívül jól öltözik. Hát egyszer, hát... kétszer...
0: Na jó, jó, hát akkor...
3: olyan, olyan csodálatos ö, felöltői, nem nem nem, nincsenek, mint nem, 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 nem Sándor... is azt
0: kívánom, hát képzelj, így jelene meg torgyán, mint egy, de... mint, egy, mint egy ilyen torokfájós tevehajcsár. Mit szólnának a magyar parlamentben hozzá? Igen. De mondjuk van egy csodálatos citromsárga nyakkendője, speciálisan arra akartam rá ez azt vajon kiválasztotta? Azt nem
3: tudom, én citromsárgát nem vettem, de már alkal. Alkalman volt arra, hogy nyakendőt vegyek neki, és inget is. Nagy nehézségek áram, 46 os alig kaptam a Váci utcába.
0: Volt-e olyan alkalom, amikor Torgyán József korlátozva volt, hogy úgy mondjam fizikai szabadságában, és önnek kellett a segítségére lennie? Hát
3: ez egy nagyon édes sztori volt, ilyen, egy januári esős nap volt, és fagyott. Hát ráfagyott a vízcsepek, ráfagytak az útburkolatra, és hát kísértük haza a gépkocsi vezetővel, tizedes Csabival, és ahogy kiléptünk a kocsiból, hát láttam, hogy ezen a jégpályán Katarina Vitt sem tud megállni, nem hogy Tordján József vagy akár Molnár Robert.
0: Azért ez semmit nem jelent, hogy Katarina Vitt nem tud megállni a Torgyány józsef hát elképzelheti. Meg tud állni. Hát sajnos nem így
3: történt, mivel bölcsember a főnököm, ezért hát úgy döntött, hogy a házuknál nem a lépcső megy, hanem a kis lejtős kerítés mellett, hát mert ott bele tud a kerítésbe kapaszkodni, a lépcsőbe nem igazán, és hát megy az elnök a lépcső fele, illetve a, a kerítésnél, ahogy lejtotta út, és ilyen kiálló kis vaslemezek, a keri, nem tudom szakszerűen kifejezni magam, állnak ki, és megcsúszott az elnök, de olyan szerencsétlenül csúszott meg, hogy a kabátjánál fogva fölakadt a kerítésre. Tehát megmutat, valahogy így állt az elnök, be volt a, 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 a galléria vagy a kabátja gombol, és valahogy így áll az elnök, azt mondja, akasszatok le, kiabál nekem. Elkezdtem rohanni, a hát úristen, hát a torgyán lóg kerítés, hát most, te, 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 vala, valamit kellett csinálnom, hát rohantam a jégen. Odaértem egy szálltómortál, mortálit, levágtam, és ráestem az elnökre, úgyhogy, úgyhogy, nem, úgyhogy nem igazán tudtam neki segíteni, de hát a, az arkangyalunk, a gépkocsi vezető, aki egy nyurga fiú, tizedes Csabi, ő volt az, aki végül is levett engem az elnökről, és utána az elnököt is leakasztottuk a, a kerítésről, úgyhogy Szép ő, utána egy, egy hat csodálatos volt, úgyhogy kicsi rakás nagyot kíván, mondtam is. Ja, és nem mertem hogy, hogy kicsi rakás. Jól gondolja
0: meg minden szavát, mégiscsak az Jó, elnök úrról beszél. Hát
3: természetesen, arra ügyelek is.
0: Az, hogy... Főnöke, az elnök úr, műszaki antitalentum, az hogyan függ össze egy bizonyos Csajkovszki kazettával?
3: Az elnök úr fia fölvette egy síma hanglemezről, tehát nem cd-lemezről, Csajkovszki valamelyik versenyét.
0: Hát, hogy kazettára.
3: Kazettára, amit út, út során lefele tud hallgatni az elnök, és közben készül a, a beszédére, vagy az előadására. És hát egy helyen az a sajnálatos lejátszó a fej megakadt, és egyfolytában csak azt az egy strófát húzta, és hát az elnök úr izgatottan kikapcsolta a magnót, megkocogtatta a kazettát, visszarakta, és hallgatta tovább a, a másik oldalt. Ja, az, ami... hitte,
0: hogy az
3: hitte, hogy elakadt a kazetta, és hát
0: kivette a kazettát, megkocogtatta, hogy tovább menjen, és visszadugta a magnóba. Értem. Egyébként az elmúlt hat évben mit változott Torgyán doktor a maga megítélése szerint? Hát, hogy mit változott az elnök,
3: nem tudom, nem tudom, talán egy kicsit, mint ha hízott volna, de
0: ezt csak én mondom,
3: de ezt csak én mondom, szóval ez nem azt jelenti, hogy így is van, de más semmit, szóval.
0: És van valami, amit most már ez alatt az idő alatt ellesett, és hogyha érvényesülni hagyják az ön politikai ambícióit, akkor hasonló módon csinálja, hogy ő?
3: Hát az az igazság, hogy egy tanulóidő mindenre alkalmat adhat a pozitív dolgok és a negatív dolgok, dolgok áttanulmányozására is. Én szerintem van olyan, amit őtől elf sajátítanék, hogyha olyan helyzetbe kerülnék.
0: De még egyelőre mindig a tanulóidőket időket
3: Persze, természetesen.
0: következő vendégünk, Szente Györgyi Marika. Tulajdonképpen megkockáztatnám, hogy a rockzenén nőtt föl, már ha csak a korából indulok ki. Anélkül, hogy bármit is tudnék róla, azt gondolom, tinédzserkorában korában voltak mondjuk a Beatles-ek a csúcson. Nem tudom, persze Marika egyáltalán szerette azt a stílust, amellyel akkoriban egy másik nagy énekes, hazaénekes, Korda György volt a csúcson, vagy egyszerűen csak jól jött hogy egyszer Korda György mamája megkérdezte a 70-es években Marikát, nem volna kedve a fiánál dolgozni házvezetőnőként. Mi volt erre a válasz? Igen. Tehát, hogy elvállalja.
1: Elvállalta.
0: Mit jelentett Korda György mellett házat vezetni?
1: Takarítottam az egész lakásba, gyönyörű bútorokat.
0: Főzött is?
1: Néha. Mikor vendégek voltak, megkért, hogy segítsek.
0: A jeles énekes Netán meghívta egy-egy koncertjére is magát?
1: Igen, az édesanyjával voltam együttel.
0: Tényleg? Úgyhogy... Minden alkalommal ott voltak koncerteken? Igen. És nagy felelősség volt-e az antik bútorokkal és a különleges festményekkel teli házban takarítani, illetve egyéb munkákat végezni?
1: Hát igen, a faragott bútorokat nehéz volt pucolni, de nagyon próbáltam, igyekeztem tisztára és szépre megcsinálni.
0: Na most miközben ön takarítgatott, közben Korda György otthon elmélyülve készülgetett mondjuk az esti koncertjeire? Vagy hogy volt
1: skálázni, ez? akkor nem lehetett fölmenni a főső emeletre. Úgyhogy mindig cseréltünk helyet, hogyha éppen én föl, jöttem, fölmentem takarítani, akkor lement az alsó helyiségbe és ott skálázott.
0: Útközben soha nem skálázott? Nem hallotta. Tehát vagy fönt vagy, vagy fönt, vagy le. Na most, ha jól emlékszem, meglehetősen jó korda kordagyor, legalábbis emlékeimben így ér. Rábízta önre például a ruhatárát?
1: Igen, az ingeit bízta rám. A öltönyeit általában ő el a patyolatba, az ingeit bízta rám, hogy azt mossam és vasaljam.
0: Különösen kényes volt az ingeire?
1: Igen, az ingallérre kényes volt egy gyűrödés Nem lehetett, mert hát az csúnya volt az öltöny alatt, illetve mikor kirakta az öltönyre.
0: És akkor ő milyen különleges módszereket vetett be, hogy nehogy egy helyen is akár gyűrött legyen az ingallél?
1: Forgattam jobbra-balra, úgyhogy nagyon igyekeztem vigyázni, hogy ne legyen gyűrött.
0: Nagy hisztit vágott ki, hogyha mondjuk ennek ellenére nem olyan volt az inge, mint amilyennek akarta? Azt Látom.
1: visszaadta, és azt mondta, marcsi ezt egy kicsit rendesebben és szebben.
0: Egyébként csak inget használt naponta?
1: Hát négyet, ötöt. Öt. Az attól
0: függ. Mit csinált ennyiszer? szer? magát rendszeresen? Az
1: volt, nem. Hát a smink néha összefogta a gallért, és akkor az már nem vette másodszor vissza.
0: Aha. Akkor viszont elég jó hakni járhattak, ha négyetötöt elhasznált, mert minden felnépésnél egying, ez azt jelenti, hogy négyetötöt is fellépett egy nap.
1: Hát volt olyan hétvége, amikor 10-15-20 inget vittem mosni.
0: Az rendes. Tegeződtek vagy magázódtak? Tegeződtek. Oda-vissza? Igen. És ezt ki kezdeményezte?
1: Ő kezdeményezte.
0: És akkor mondjuk ilyenkor önnek, miután ön a hölgy, és ugye hát elvileg a hölgy választja meg, hogy mikortól tegeződik valakivel, nem volt mondja azt mondja, hogy művész úr, hát ez csak túlzás? Vagy el kellett fogadni, hiszen ez volt a státusza.
1: El kellett fogadnom.
0: Információim szerint alig, hogy elkezd tulajdonképpen kordáiknál dolgozni, egyszer csak egy másik művész autója is fékez ön mellett az utcán, és innentől kezdve mondja ön tovább a történetet?
1: Hát a Besenyei Művészúrral úgy ismerkedtem meg, hogy mentem éppen a Korda művészurhoz takarítani, és megállt mellettem, és azt mondja, mami, hát te nem dolgozol egész nap itthon lóksz, és akkor mondtam, hogy hát nem. Annék, hogy
0: ismeri, ezt mondta egyrészt, hogy mami, Egy egész Igen. nap itthon lóksz. Igen.
1: Igen, mindig itthon látlak, egész nap itthon lóksz, és akkor mondtam neki, nem járok a Korda Művészúrhoz takarítani. És akkor mondta, hogy lejön egy alkalommal, fölvisz, és megmutatja a lakást, hogy vállaljam elő nála is a takarítást.
0: Egy ideig akkor párhuzamosan csinálta? Igen. És aztán miért kötött ki inkább Besenyei Ferencnél? Több pénzt adott? Igen. Nem szégyen az. Na most, Besenyei művész urat, hát ugye többek között heves vérmérsékletéről Ismeri a közönség? Magánéletében is ilyen heves vérmérsékletű? Nem. Na milyen? Meséljen egy kicsit. Kedves, aranyos. Na, fogaljuk ezt, azért mondja, mert tudja, hogy mindjárt bejön.
1: Nem. nem.
0: Hány éve nem találkoztak?
1: Négy-öt éve nem találkoztak.
0: Mióta nem dolgozik nála?
1: Igen. Hát.
0: Akkor azért. lesz miről beszélgetni. Következik Besenyei Ferenc.
4: Csikám, az Isten áldjon, meg! <gül> <gül> ki, ki vagy szegény anyád, ha látnak egyetlenül. Jó esélyt, kívános. Jaj, Istenem, nahá. Nagy találkozás, nagy pillanat? Nagy találkozás. Tíz-tizenöt évemnek a tanúja ez a lány, borzasztó, tizenötéig bírt a hisztériámat, olyan zseniálisan, olyan. Hát... Hisztérikus a művész úr, meglehetősen? Nem annyira, de azért, de azért elég kiszámítatlan vagyok, de olyan pontosan tudta, még azt is tudta, már tudta, amikor megszólalt a telefon, hogy ezt nem kell fölvenni, pedig még nem is tudta, hogy különben. Tudta, hogy mikor szabad, mit nem szabad. Kit kell távol tartani, kit szabad engedni, kit szabad az utcába beengedni. Ilyen zseniális. A...
0: Amíg Marcsi volt, addig például ügyelt a diétára, vagy az módja ügyelni?
4: Édes kicsi, Angyam. Olyan mazsolás, túrós palacsintát csinált, hogy a csáknak még mindig lábad a szeme, hogyha rágondol. Tényleg? Olyan.
0: Olyan... És tojás vagy csült szalonnában volt jobba Marci? Mind a marci. Mi,
4: mi, Nagyszerű. Olyan, olyan rakott krumplikat főzött meg, olyan dolgot sütött, főzött meg, minden, minden, amikor ráéltünk. De nem mindig értünk rám, állandóan uton voltunk, és ez nagyon fontos, kitöltötte az egész életünket, mert addig otthon ült és várt, hogy élve megérkedjünk el. Négy-ötszáz mentünk az országba.
0: Igaz az, illetve ezt kérdezem marci vagy Marikától, hogy volt úgy, hogy a tenyeréből etette?
1: Volt, megkóstoltatta velem a kagylót, amit soha életemben nem vettem.
0: Magába erőszakolta? Igen. Azt mondta,
1: kóstold meg, mami, finom, nem halsz meg, én se haltam meg tőle, te se halsz Miért hívta egyébként
4: maminak? Uta. Mert nem. olyan mamis formám volt. Fordolat. Akkor is már? Igen. Akkor is, igen. Mindig igen. ilyen mamis formás voltál. Igen. És mikor haragudott, ma...
1: akkor hogy nevezte? Hogy
4: Marci. Hívta? Akkor harag volt. Akkor harag volt. Nem halagudtam irányba. De miért haragudott? Mi a, femér, miért miért a volna rá. Miért?
1: Amikor az asztalát összepakoltam, összerámoltam. De azt amikor, mondtam, hogy amikor, amikor rendet csináltam, az azt mondja, Marci. marcsi, azt, azt adjad.
4: Ahhoz azt, ne nyúlj. Azt utálom ma is, ha valaki rendet csinál. Azt tudni, a rendetlenségben nagyon nagy fantázia van. A rendetlenségben benne vannak olyan dolgok, amik egyébként sose kerülnének elő. Ez egy csodálatos dolog nagyszerű, nagyszerű, új dolgokkal lehet találkozni a rendetlenségben, rendbe, rendben, semmi nincs.
0: És tényleg olyan mulatos volt a művész úr, mint amilyen a híre?
4: Pajtácsok összeültek nálunk, de, de ilyen nincs, hogy... Olyan nincs? De nem is járunk, olyan hova? Hova fenébe járnánk? Hova?
0: És amikor megnősült, beszámolt Marikának, hogy új de... nő áll a házhoz?
4: Persze, 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 tudta. Hát ő azt tudta, már ismerte régen ismerte régát, nem volt velünk, nem volt velünk az Eszter, mert ő Münchenben volt, orvoséletem, ott tanult, ott, ott volt kint tíz évig, aztán úgy járt haza. De
0: azért ez egy sajátos viszony lehetett, ugye, hát egy darabig a későbbi felesége nem élt, ugye, igen, önökkel, tehát igen, önök voltak inkább ketten igen, együtt. Ketten, igen. Nem volt féltékeny Eszter Marikára?
4: Ennyem már. <gül> Ennyi már. Hát úgyse tudta volna meg. Marika,
0: milyen személyes emlékeket őriz a besenyei korszakából?
1: Egy pár levelet. Pár levelet? volt egy fényképem is, ahol együtt iszuk a reggeli áldomást, a viszkit, mielőtt fölmentem Igen. a konyá. Ez így kezdődött Igen. minden nap? Igen. Nem minden nap. Milyen
4: Miket írt? A szerelmes, azt igen, nem az se te 31 éves tak, Jó, hogy te születésnapod volt. Mi? Hí, 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 a kutyáknak reggel esti virágokat, és naponta ölel, ölel az öreg. Az én voltam. Igen. Drága, a külső virágokat is locsordd meg. Igen. Na, igen, Val valóban megint mentem. Igen. az a, az a, az a csinálj. Így nem értjük? A pont, a palikám, patron. patron szerez, szódát csinálj, a a hűtőbe, jó, így
0: Egyébként Marika, és miért hagyta ott? Egyáltalán
4: miért szakítottak?
1: Hát elköltözött a művész úr Boros Jenőre, és az már nekem nagyon messze Igen. volt.
4: Itt van. Marikám, a lovakló nagy gombot vart föl, puszi. Akkor még ez is küldött. Most is költ tulajdonképpen. Van,
0: aki a Marika autódja lett?
4: Nincsen. 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 A kegyelmes asszony hazaköltözött Münchenből, ott hagyta az egész világot. Bár és néha, a néha, én itt lakom Pestre egyébként, ő Lajos Mizsén, parasztasszonyt játszik, és ír könyveket, ír. Nagyon kegyetlen jó könyveket. Ír. És akkor bejön, haza jön, de hozzá, és elkezd porszíhozni Hát ne tudd meg, hogy micsoda borzasztó ki kiállni. Akkor beindítja a porszívót. Minek? Hát egyedül vagyok itt egész. hét, oh, nem hiszi, hogy egyedül vagyok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.
0: Forrai Kálmán, mint rögtön látni fogják, egy igazi sztár alkat. Nem egyszer előfordult vele, hogy amikor színházi társulatokat kísért öltöztetőként külföldre, a fogadó színház emberei, például Darvas Ilán helyett, aki történetesen gyűrötten és összetörten szállt ki a hosszú út után az autóból, Forrai úrhoz léptek, hogy köszöntsék, és az ő kezéből vették elsőként a bőröndöket is. Sőt, Mária ezt azzal magyarázta, hogy Kálmán akármit vesz is fel, olyan, mint egy színész, szemben a valódiakkal. Forraj úr egyébként szakmáért tekintve Szabó, hosszan ő is népi próbálgatta a színpadot, míg végül öltöztetőként a Jókai Színházba került, majd 1965-ben megismerkedett Várkonyi Zoltánnal, akit öltöztetett, és olyan sikerrel, hogy Várkonyi a Pesti Színházba csábította, mintegy 29 évre. Mondja Kálmán, igaz az, hogy ön... Ország tulajdonképpen azzal az egyedi jó tulajdonsággal rendelkezik, hogy egy óra alatt akár 20 inget is tökéletesre tud vasalni? Hát
5: ki tudok vasalni, de még többet is talán, egy ha, óra akar, ha akarok.
0: Több. És mit használ? Ilyen hagyományos, gőzölős vasalót, vagy teflon bevonatot? Csak fitogtatni akarom, hogy értek a vasalókhoz mind, is.
5: Mindegy, mindegy, milyen a vasalók.
0: Teljesen mindegy?
5: Mindegy, hát az a
0: így aztán mondjuk Peszerte, a művészvilág Önt leginkább vasaltatni hívta magához? Hát a, a színésznök igen,
5: akiknél voltam.
0: Kik vasaltattak Önnel? Milyen igényes
5: asszonyok? Hát én Dajka Margit, Horváth Teri, Gordon Zsuzsa, Halász Judit és Béres Ironna. Amikor, hogy meg akarnám
0: bántani ezeket a művésznőket, Sohasem, hogy mondjam, szégyelték egy kicsit sem, hogy helyettük éppen egy férfi tud ilyen precízen, ilyen kiválóan
5: vasalni? Hát én nem tudom, mert egy egyedül egy, egy színésznő tudott, nagyon precízen és kényes volt, az a horvát volt. Ennek azt... engedte, hogy maga vasaljon. Igen, hát ő el volt foglalva. és ezek a színésznek minden vannak. Nem tudom, hogy ő, hogy vasalnak, azt se, hogy sehogy, De... Ahol nem vasaló úgy gondolja, ott otvasalak
0: járnak a szín. Ennek hát fog jölülni a három nem. egyet színházi szakma.
5: Nem. Van amelyik színésznek behozza a ruhát, és ott, ott kivasalom neki. Nem a színházban. Nem a színházban.
0: Na most, ezt hogy kell elképzelni? Ön állt a vasaló, hogy hívják ezt padnál, vagy állványnál, nagyon otthon vasaló vagyok. Deszka. Vasaló deszka. Nagyon nem legyen. vagyok a szavakembere, nézze ezt el nekem. Tehát a vasaló deszkánál és szembenültek a hírességek, és nézték, amint ön vasal?
5: Egyedül Dajka nézett engem, az csodálatosan nézett engem, és az Buda könyökölt az asztalhoz, és nézett engem, és az nagyon szeretett engem. Az, egyébként a Dajka az, az volt az első, aki igazán becsülte, és Horvát teri a munkámat.
0: Mondja meg, de igaz lelkére, ön tulajdonképpen lenézi, azt a hölgyet, legyen az bárki, aki mondjuk nem képes a vasalót olyan boszorkányos ügyességgel kezelni, mint ön?
5: Nem nézem le.
0: Tanfolyamot azért nem tart? Nem tartok tanfolyamot. Hát az a pénzére menne, így van?
5: Nem tartottam tanfolyamot, de minden akartam tanítani, de nem sikerült úgy, ahogy én akarom, mert én nagyon gyorsan, nagyon rendesen is szeretem a tiszta, rendes pedálsunkát. Azt kérdezem
0: sem kell, hogy otthon is önmagára vasal, hát nyilván kire bízná, ha nem hát, magára. otthon De? is
5: magam csinálok mindent.
0: Na most, ha öltöztető volt, akkor tulajdonképpen ő meg tudja mondani, igen autentikusan, hogy kik a hisztérikusabbak, a művész urak vagy a művésznők?
5: Inkább két-két művésszel volt nekem csak problémám, egyébként nem. Kivel történetesen? Hát egyik a Tordi Géza, a másik a bástilajos. A Nemzetiből két évig nálunk volt, két szezon. Básti. Básti Nagyos. És egy, -egy karddal kellett lemenni a gyorsöltözésre. És lementem is. Miért, egy áll... kardal kellett lemenni? Egy kard, amit rá fogok csatolni. Uh -huh. Amit rá kell majd csatolni. És kér, ő állandóan, hogy hogy járkotipott szarbuszvizet. És szarbuszvizet nem kaptam azon este, és kérdő, hogy Kármán, mi, mi van a vízzel? Mondom, a művész nem kaptam. Voltam a gyógyszertával, nem kaptam sehol. És én úgy, úgy vettem észre, hogy úgy felém rúg. És erre azt mondtam a művész úrnak, művész még egyszer meglátom, hogy felém mellett lábát, ezzel a kardral levágom. Ez megjelent a, a nagy újságban is minden.
0: Például, a... ha így visszabeszélt az ember, akkor az ekkora művészek féken tudták magukat tartani?
5: Velem, velem mindegyik becsületesen beszélt, mindegyik. A, a tordiba, tordiféle história, az sem, mert tordival én így vagyok, én nagyon jól vagyok a, a, de akkor a mai napig. Azt történt, hogy egy új nadrágat készítettünk neki, és kértem már fél hétkor, amikor bejött, három nehet hétkor, hét előtt tíz perccel, hogy már föl a nadrágot, próbálj próbál fölad hát mindjárt le kell menni a színpadra. Erre azt mondta, hogy hát majd ráj, rá és akkor fölvette, amikor már szólította az ügyelői, hogy Gézár, kérem a színpadra, fölvette, és nem volt jó neki, és levetette, és felém dobta. Oda vágtak vágta hozzám a nadrágot, hogy ez nem jó, mondom, megmondtam, hogy vegye föl a nadrágot, most úgy megy le, hogy akar. És a, a horvályi ott volt a rendező, és ezt mind látta és a szünetbe följött, és azt mondta, hogy most légy menj a kármányhoz, és kérje bocsánatot.
0: Tordit kötelezte kérésére.
5: Tordit kérdésre. Tordi lett érdemelt, mert én álltam az ajtóba, és úgy majdnem a kezemet csókolta meg hogy bocsásson meg.
0: Na jó, de hát azért ez végül is némi színjáték volt, nem? Hát, eh,
5: színjáték volt őtől, és én is úgy visszazobtam neki a nadrágot.
0: Egyébként előadás előtt hány perccel életveszélyes egy színészbe belekötni, vagy mondjuk bármit is mondani neki?
5: Egy eh, színészbe jön fél hétkor, sem nem szabadna zavarni. Ott volt például a bulla elma, az nem ment el a színpadra addig, amíg hozzám nem jött, és azt mondta, hogy Kármán, jöjjön, nézzen, nézzen meg, hogy a ruhám és a sminkem milyen. És ha azt mondtam a művérszítenek, hogy nagyon ki van le, vagy erős, vagy jó, akkor lement.
0: Igaz az, hogy mai nap is a VIX nagyon gyakran meghívják egy-egy próbára, vagy főpróbára, és ha azt mondja, hogy ez bukás lesz, akkor gondolkodnak az, hogy leveszik a műsorról? Hát
5: éppen nem veszik le, mert a bérletnek le kell menni. De én meg tudom állapítani, hogyha én megnézek egy fölpróbát, vagy egy premier hogy az sokáig megye, vagy, vagy kibírja a, a bérletét.
0: Na hát akkor mi most közös erővel azt fogjuk megállapítani, hogy ön sokáig megye, sokáig fog-e még vasalni, vagy éppen csak kibírja a bérletét, jelképesen fogalmazva. Igen. Előkészítettem itt, azt a kosárban tíz ing van. Igen. Hát az azt jelenti, hogy fél óra. Fél óra, nem hiszem, hogy hátra van a műsoridőből, úgyhogy próbálja meg a műsoridő befejezéséig olyan. Ez most vasaljam. Hát igen, így? olyan szintre vasalni, ahogy szokta. Jó? Rendben. Kérem van. szépen, ott kezdjen hozzá, minden kellék van, meg meglátjuk. Harasztóvics Mária egyetemistaként babysitterséget vállalt, és a véletlen úgy hozta, hogy éppen az akkoriban roppant népszerű Halló Itt Vagyok című rádióműsor kitalálójánál, Szilágyi Jánosnál. Az ember arra gondol, hogy egy népszerű rádióriporter és egy ismert pszichológus nő, Szilágyi akkori felesége, tipikus zűrös értelmiségi életmódot folytat. Tehát ahhoz, hogy egy kisgyereknek rendszeres, normális életmódja legyen, igencsak szüksége van egy mindentudó pótmamára. Ez volt ön?
6: Igen. Előttem egy idős néni volt, és azért volt szükség felújítása, mert a néni már nem tudott ott aludni náluk, ha ugyanodott, hogy későn értek haza.
0: Mekkora megpróbáltatás volt önnek alkalmazkodni egy ilyen zűrös életet élő családhoz?
6: Nem okozott különösebb problémát. Ők jöttek, mentek, ö, instrukciókat adtak, hogy éppen mikor kell lefeküdni a jutkának, vagy vacsorázni is kell neki, és ehhez alkalmazkodtam.
0: Tulajdonképpen csak végrehajtó volt, vagy pedig nagyon gyakran konstruktívan is beleszólt a nevelésében?
6: Nem, inkább csak végrehajtó voltam, mert általában az esti órákba érkeztem oda, este olyan 6 óra, 7 óra között.
0: Tulajdonképpen mennyire folyt bele a család életébe, mennyire volt beavatva a két fél által, tehát Csillágy János, illetve a feleség által a család életében?
6: Volt úgy, hogy abszolút nem volt semmiféle magánbeszélgetés, aztán előfordult, hogy ugyanazt a történetet, hol az egyik féltől is hallottam, meg a másik féltől is.
0: Gyakran tehát ön volt ilyen értelemben a villámhárító?
6: Az, hogy gyakran a túlzás, de előfordult, hogy, hogy hallottam ugyanazt a problémát innen is, onnan is. És akkor mondjuk egy
0: babysitter hogyan foglal
6: hmm. Én a legkényelmesebb megoldást választottam, hogy végighallgattam mind a két felet. Magamba ugyan, egyik, mikor az egyiket hallottam, akkor neki adtam igazat, mikor a másik felet hallottam, akkor neki adtam igazat. Össze nem hozhattam őket, hogy lányok, fiúk üljünk le és beszéljük meg ezt a szerepet. Idáig azért... azért nem terjedt a státusza, nem,
0: nem. de ugyanakkor, hogy a státuszát megtartsa, ez volt a,
6: a legelfogadhatóbb igen, magatartás, igen, ugye? Igen,
0: igen. Milyen benyomása volt Szilágyi Jánosról? Milyen emberű? Annyi mindent mondanak.
6: Megígérte például a jutkának, hogy elviszi színházba. És fél órával az előadás előtt, mikor már ott topogott, hogy indulni fog. A gyerek? Akkor, a gyerek, akkor jött egy telefon, hogy közbe jött valami, valami nagyon fontos dolog, általában mindig fontos dolog jött neki közbe, és emiatt nem tud elmenni vele színházba.
0: És ilyenkor önnek kellett megvigasztalni a gyereket hát nyilvánvalóan? Igen, igen.
6: Ezt a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, tehát ő a kislány, kislány. 23-24 éves nem él Magyarországon, de ha éppen itthon van, akkor mindig meglátogat.
0: Aztán később is a család, hogy úgy mondjam, érdekszférájában maradt, mert ugye elvégezve a közgazdasági egyetemet, önből könyvelő lett, és egy darabig még a feleknek könyvelt, nem? Vagy hogy volt Igen. ez? Igen,
6: hát elvégeztem az egyetemet, először a feleségnek a GMK-ját könyveltem, utána megszakadt a kapcsolat, és 90-ben kiváltottam a vállalkozói igazolványt, mint könyvelés és adótanácsadásra, és egy teljesen véletlen e, szituáció folytán, három hónap után sikerült ő, találkoznom a Szilágyi Jánossal. Megkérdeztem, hogy hogy van, éppen mit csinál, utána megkérdezte, hogy Mari Drága és magával mi van, mert hogy náluk a, a János és mindig Mari Drága volt a Maridrága? Mari Drága? Igen, Mari Drága. Igen, ez volt maga szerette? E... Érdekes, én korábban nem szerettem ha mariznak, de Jánostól fura lett volna, ha azt mondja, hogy Marika, vagy Mária.
0: A drága már föl sem tűnt föl,
6: Mari drága, ez egy ilyen megszokott dolog volt. És akkor derült ki, hogy én könyvelésének és akkor csapott a fejére Sziládi János, hogy jaj, de jó, mi is alakítottunk most egy KFT-t, vállalja a könyvelését? És akkor mondtam, hogy igen, vállalom, mert tényleg az indulásnál voltam, tehát még nem volt annyi ügyfelem, hogy Hát jó, és jött bele. egy ilyen név, hogy igen. a klientúrába tartozik Szilágyi János.
0: Na, akkor most ismét találkozunk, mert azt hiszem időközben ez a kapcsolat is megszakadt. Jöjjön be, Szilágyi János! Sokola, Maria. Mari! drága! Talán Mari drága! emlékszel -e arra történetet? Egyáltalán milyen emlékeid vannak Mariról? Mari drágáról? Jó,
7: végül is, csak elég régen volt abban a státuszban, amilyen státuszban most faggatod, hát ez elég régen volt. De hát miután aztán könyvelt nálunk, az a, abban az ügyben sokkal többet találkozunk, szóval sokkal frissebb emlékeim vannak
0: azokról. Tehát tulajdonképpen hálás vagy, hogy a gyerekneveléséhez neveléséhez így módon a Mari? Vagy... Hmm. Mint
7: egy alkalmazottra úgy emlékszel rá? Tehát a Mari úgy emlékszel, alkalmazott, ez föl sem erült benne, a Mari akkor is csak azért csinálta ezt, mert pellett neki a pénzért tanult, és szóval nem az a nő volt, aki az ember alkalmazottnak tekint, hanem egy olyan valakinek, akinek szüksége van a pénzért. segít nekünk. Tehát teljesen egyenragú felek voltunk, bár az egész alkalmazott és alkalmazó viszonyt is egy egyenrangú viszonynak tartom tulajdonképpen, hogy mind a kétfél tudja a szerepét. Ez nem azt jelenti, hogy egyenrangúak abban a dologban. Tehát akkor valóban a, az alkalmazott, az alkalmazott, én mondom meg, hogy mit csináljon, én kérem meg, ez természetes. De itt az elmúlt pár évtized alatt ez a dolog elromlott. Ugye az emberek nem tudnak bánni az alkalmazott. Akkor én magam, is épp valamelyik nap beszélgettem egy társadalom, hogy mi volna te, annyi pénzünk volna, hogy volna kertész, szakács, ta, -ta, -ta, -ta. Mondtam, hogy gyerekek, én nem is tudnám, hogy kéne ezt bánni velük, mert ez ki van belőle, mintha nincs meg az a fajta kellemes, igaz, ami a másiknak is jól esik távolságtartás, ami egy alkalmazott és egy alkalmazó között kell, hogy legyen. Itt mindenki diskurál meg. Tehát össze.
0: arra gondolsz, hogy mondjuk vagy bejebb lép, vagy túl nagy távolságot tart a gazda vele? Szóval, Igen, hogy én úgy, úgy gondolsz, hogy valaki valakinek
7: valaki ilyen, sofőrje, szakácsa egyebbe, az nagyon szereti, ha van egy három lépés közöttük, hiszen ő a konyhába az úr, én máshol vagyok a főnök, én a főnöke vagyok, mert az én alkalmazásomban áll, de ő nem alacsonyabb rangú attól, hogy nekem behozza az ételt, vagy kipucolja a cipőmet. Ez a szerepe, és ezek a szerepek az elmúlt 40 év alatt az elvtársi időben, ugye ezek megzavarodtak. Én emlékszem arra, hogy én ismertem az én nagynéném, e ilyen alkalmazásban volt, de inkább ez valamiféle ilyen régi kapcsolat volt, az apró Antalnál. És az apró Antal, ugye akkor egy nagy főnök volt annak idején, a 60-as, 50-es mindenes években, és én voltam egy-kétszer a lakásukon, és teljesen ledöbbentem, hogy ott volt egy vagy két alkalmazott, aki ott lakott, és elvtársaszták egymást. Elvtársnő, legyen a kedves behozni a húslevest. Igen, elvtársnő, mondta. Tehát ebből is látszott, hogy teljesen felreállt a dolog, ugye? Tehát elvtárs az a szakácsot ez egy teljes őrület. És hát nem tudunk bánni egymással, lesz-e ilyen
0: dolog. Így aztán ma nincs is alkalmazottad?
7: Van az Erzsike nevű, nagyon kedves nő, aki egy héten egyszer jön és akar itt.
0: De neki is azt mondod, hogy Erzsike drága?
7: Biztos. Nem, nem, én nem figyeltem, én magának amint azt drága. mondtam, mindig, hogy Mari drága. Akkor lehet, hogy azt mondom, hogy Erzsike drága, nem tudom. Nem tudom, ezt nem figyeltem meg. Én nem vagyok egy dumás fajta. Tehát, hogyha.
2: Komolyan. <tos> 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 ha <tos> <tos> <No, tos> hát
7: csak Úgy értem, hogy. Ha mondjuk én otthon maradok, vagy később megyek el otthon, míg az Erzsike jön, és már a feleségem nincs otthon, én nem beszélgetek vele. Én csinálom a dolgomat, és ott van, miközben a feleségem otthon, ők beszélgetnek végig, trécselnek, teszik, veszik.
0: Ez így én... volt Mari, a maga
6: ideje is. Ez tényleg így van. Így uh -huh. volt annak ideje. És nek
7: semmi köze ahhoz, hogy ő az alkalmazott, ami nem beszélek, a vonaton se egy kupéba utazok 300 kilométert, hál' már régen utaztam, mert nagyon utálok vonaton utazni, de amikor utaztam, és vele valaki szemben ül, én ott ülök, teljesen némán vele. Van, akik a harmadik kilométernél már tudják, hogy hol született, mi van a csomagban, és tovább. Én nem, a fodrászom semmi más nem tud róla, mint hogy szilágyi János vagyok, én meg Tomony Józsi.
0: Most ha azt mondom, hogy kettesben hagyunk benneteket, akkor azért egy-két dolgot meg fog kérdezni Mari Drágától? Én valamit
7: meg akarok majd tőle kérdezni, utána hogy innen kimentünk.
0: Mondja azt, hogy nagyon sokkal. Jó. Már hogy tartozik. Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm Köszönöm. Köszönöm. Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy valakihez elszegődni, főzni, vagy háztartást vezetni csak nőkre jellemző. Továbbá azt a saját tévhitemet is szeretném eloszlatni, mely szerint azok, akik valaha kiszolgálta különböző sztárokat, mára már mind-mind nagyon öregek, ha egyáltalán élnek még. Kalocsai Béla például mindössze 40 éves és Páger Antalnál kezdte Inasként. 20 éves korában közért eladóként ismerkedett össze a művésszel, pontosabban a művész feleségével, akinek megtetszett a fiú precíz munkája, így aztán elszerződtette őt a Páger villába Inasnak. Béla, én már tulajdonképpen azon is mosolyguk, hogy maga Inas nak szerződött párgerékhez, hiszen ezt a szót, hogy Inas nem is igen hallhatta, hiszen már csak a korából is adódik, hogy ön legfeljebb az úttörő mozgalmon nevelkedett, és Inasokat legjobb esetben is csak filmen láthatott. Hát,
8: így van, filmen láttam.
0: De honnan tudta, hogy mire hívja págerné? Nem tudtam. Hogy volt akkor bátorsága
8: elszerződni? Volt. Én mindig ilyen szó. típus, ugye magyarok olyanok. Én is olyan volt.
0: Na de Belelágtam. várjon, hát mondjuk, mondjuk azért, azért, azért elkerülni egy ilyen nagy művész mellé, hát azért az bizonyos követelményekkel együtt járt. Mi mindent kellett egyrészt csinálni? Mit jelentett,
8: Már mit vártak előtte? Már mikor ott voltam? Mindent kellett. Először igazán nem kellett. Inasként kellett volna kaput kinyitni este, mikor hazen a művész úr, esetleg egy teját, és egyáltalán, hogy legyen valaki a házba. Ezzel kezdődött. És akkor, mondjam, egy hét múlva már egy rántatát is kérte művész. de egy hónap múlva már ebédet főztem, és egyszer csak kiderült, hogy én vagyok a házvezető, tehát nem inas, hanem mindenes magyarul. Tehát, tehát mondjuk
0: akkor... egy levest megfőzni, hát azért az feladat? Igen,
8: akinek, akinek, akinek probléma, nekem nem volt, megtanultam.
0: Mi ott volt maga előtt a receptes könyv, és akkor föllapozta a lebencslevesnél, mondjuk?
8: Pontosan, mert szerette.
0: Akkor ezt eltalálta, és, és akkor ez... a szerint csinálta? Igen.
8: És ilyen kis könnyű kajákkal kezdtem, öreg tarhonya. Meg ilyenek, mert ő makói, és szerette ezeket. S ha
0: elszúrta, akkor mi
8: volt? Megfogtam, kiborítottam, újra kezdtem.
0: Milyen sűrűséggel volt az első időben önöknél ebéd? Hetente egyszer legalább volt?
8: El, be úgy volt, hogy először zacskóból, akkor valamit rásegítette, aztán. El, az, utána már az enyémre segítettem rá, a, először az acskóra segítettem rá az ízekkel, utána fordítva az enyémre segítettem a, zacskó a zacskó. És egyszer csak kiderült, hogy nem kell zacskó. És elkezdtem fánkot sütni. Fánkot sütni is tudod? Igen, hát tudok még most is. Igen. Mennyi Nagy... kellett
0: ahhoz kiborítani, hogy az első fánkot megegye pár Sokat, gerendtel? sokat. És hogyan tudott mindezen közben magánéletet élni? Egyáltalán szabad volt?
8: Szabadni szabad volt, de nem tudtam. Nem, Nem tudod? Hát idő, ez véges volt. teste, hát az, az ebéd után ugye háromkor leszettem, négy ötig volt pici időm, és akkor készültem esetleg a vacsorára, mondjuk ha fogast kért roston, akkor ugye azt oda kell készíteni. Hogy Idáig fejlődjött?
0: Fogas Roston.
8: Ráértem, megtanultam. Igen. Mondjuk,
0: Págeranttal otthon, amikor már mondjuk kevésbé volt aktív, milyen életet élt? Nézte például magát vissza filmekről?
8: Hát az aktív élet, ugye gondolom a színházira gondol, mert egyébként egy Stram jól tartottam, minden nap üdén, kölnézve, frissen borot, minden nap így jött le a emeletről, Danolt, beköszönt a konyhában nekem, vissza, szóval így aktív volt, a színházilag azt nem. Mi volt a kérdés?
0: Az, hogy otthon mennyire tekintett vissza a saját pályafutására. Igen,
8: mikor mentie. ilyen. Az, az, hogy pályafutás, az? nem hiszem, hogy így nézte. Mindig megnézte, az akkor éppen bemutatott. volt a professzor a frontra, megy az való nem tetszett neki. Meg minden. Csak élvezte. Önmagát? Így is mondhatjuk.
0: Mondja, és például nagy élet folyt akkoriban Págeréknél? Tehát rendeztek mondjuk nagy házi mulatságokat?
8: a mulatság túlzás, de volt sok személyesebb ebédek voltak. Nem tudom. Ki.
0: Ez híres lett a fősztjéről. Szó
8: szóval szerint. Hát a Muráti Lili meghívott azóta is, kéne mennem Madridba, gondolom az én pénzemen, hogy süssek neki fánkot. Úgyhogy meg vagyok híva, mert ő meglátogatta egyszer, és annyira megizletnék, hogy meghívott egy fánk sütésre.
0: És például kellett viselnie odahaza
8: valami inos ruha félét? Nem kellett, de a konyhába fölvettem ilyen, még a cselédsorból ott maradt kö, fehér hogy az meg praktikus is.
0: Fehérkötényben tetszett a dolgát? Igen, van dolgá. ez a
8: kis, tudom, lányok ismerik olyan. kéve hogy a konyhára ha éppen be kell engedni, valakit berakom és hogyne. Hát
0: ez jó pofa lehetett. Igen, jó néztem. És a csöngetnek is így nyitott ajtót, volt nagyok Kenet?
8: Hát a faluban már megszokták, hogy én kötényben nyitok ajtót. Törölgetem, mint falun szokták, nem, és kinyitom a kaput. <gül> Na most, amikor elváltak útjai
0: págerétől, akkor tulajdonképpen a művészvilágnál talált új
8: gazdára? Hát rám találtak inkább így, hogy a Páger úr úgy látszik, hogy hintette engem a színháznál, mint bejáró vagy házvezetőt, és rám, lecsaptak bent, úgyhogy én igen, rögtön a Rutkai átvett, és a Latinovicnál kötöttem ki. Kiderült, hogy ő a Latinovicnak szerzett meg engem, mert hogy mikor én eljöttem a pángértől, akkor a Latinovicnál haláláig nála voltam.
0: Hát ő, amennyire legalábbis a híre terjed, nagyon-nagyon nehéz ember volt.
8: Nekem azért nem volt nehéz, mert én nem tudtam, hogy beteg, tehát tulajdonképpen nem kaptam hozzá, használt utasítás, hogy ő beteg és külön, gond, külön figyelmet igénye, Én ugyanúgy kezeltem, mintha, mintha Páger lett volna. Ő ugyan mondta, hogy most jött haza a kórházból, és ő, ő ezt meg ezt mondta az orvos. Jó, konstatáltam, de semmi ilyen probléma nem volt. Tehát én észre se vettem, hogy ő beteg. És az ő háztartásában is mosott főzött a karito? Tehát minden? Az aprót mostan, mert a mami, az ő édesanyja, az a nagy ruhát, de a napi a fellépő ingeket, meg, meg a nagyon nem étkezett állandóan uton volt, meg próbálta az operetbe, akkor volt ez a bozzi bemutatója. Tehát tulajdonképpen nem, és ő nem is volt olyan igényes, hogy mint egy női házvezető, ház... Hogy mondják, tulajdonos, vagy tulajdonos vagy igen, hogy kesztyűvel nézze a porokat. Hát fölmentem, ami musogatóban volt, rendbe tettem, fellépőröát készítettem, és rázártam, ugye a fürdőkát. szóval rendbe tettem. Latinovics halála után szükségszerű volt az, hogy Rutkai Évához került? Nyilván ő maguknak vett oda, mert akkor ez azért egy párnak Pár volt, hát ugye aludtak Bár külön, külön éltek, de... És. Igen, igen, de ők azért néha összejöttek, és... Ö, tehát, mint szándék, ez nyilván úgy volt, hogy maguknak vesz oda, de az, így, hogy a sors másképp rendezte, így ö, nem is... Ö, ez automatikusan nálam maradtam, mert lezártam a halála után a villát, és akkor lejelentkeztem nála, és akkor azt mondtam, mi lesz, akkor holnap jöjjék és akkor folytatod. Ugyanúgy folytatódott minden.
0: Szavát ne feledje, Kálmán készen lett? Na jó, azért ezt megnézzük. Bocsánatot kérek. Mit néz, siet? Vagy hát néz az Nem, azon?
8: mert több volt ez, mint fél óra. Az a gyermek. Hát milyen gonosz? Most mondja meg.
0: Alkalmazottak egymás között. Jó. Hát nem azért mondom, de azért itt vannak gyűrődések. Na,
5: az hát az már. Be. Nincs belocsón. Az... Úgy, ahogy kellene, és locsolásnék, hogy
0: nem lehet. Ja, szóval nem locsolták be
5: a kollégáim hát de, annyira, de mint kellene. Én magam is locsoltam rajta, de...
0: Azért gratulálok. Köszönöm szépen.
5: De, de.
0: Maga mennyi dolar tud kivasalni én tulajdonképpen
8: nem ezen a deszkán, egy perc alatt. Ez egy utálatos, erről leszalad a ruha, mert ez ilyen... Milyen deszka a kedvence? Amin textil a húzás. Az a hagyományos békebeli deszka. Visszatérve Rutka Évához, mennyire
0: került a művésznő bizalmába az idők során?
8: Tulajdonképpen mintha gyerekkel lettem volna. Tehát, már bizalomról volt szó, mert az, hogy mindenért megcsináltam, személy dolgát mostam, ez természetes. Az mit jelent, hogy szinte úgy éreztem, mintha a fia lenne? Ett, vagy én, ő lehet, hogy nem éreztem, én éreztem, úgy, hogy mint a mamám, mert akinek nem volt, és talán egy ilyen szeretetreméltó, mondhatjuk ugye idősöld, mert azért akkor is 50 fölött volt, tehát egy szeretetreméltó kedves, és mert nem tudtam, mint művész, akkor naponta kellett volna áldozni, milyen jó volt ebben, még a tegnap láttam. Színházban naponta találkozunk. Tehát nem lehetett úgy kezelni, mint egy e, nagy, mint a, ha ide jönne a Elizabeth, akkor ugye tudná, az ez egy nagy művész. De Tehát önnek mondjuk közvetlenül a kapcsolata révén Igen, nem nekem... volt arra a
0: lehetősége, és nem is akarta, hogy ilyen távolságot tartsam. De három
8: lépés ettől függetlenül megvolt. Tehát csak, hát puszi annyi volt, ha valamit kaptam meg, puszit, de... Adakozó el... volt? Bőkezű volt magával szemben? bevásároltuk bevásároltunk vele. mindenkinek, a cikának, a Sotta Irénnek, a, nem tudom, hordtuk a karácsony napján. Én hatra vergődtem haza a kis fámom, amit kaptam valahol még akkor aznap, és én meg megkaptam a kocsi farába, ami maradt 46-os ing vagy egy női kölni. Béla, ez, ez, hát ezt kapom én. Szóval...
0: A férfi ügyekbe mennyire volt mondjuk beavatva? Tehát ez a bizalmas viszony elérte odáig, hogy mondjuk beavatta magánéletének legféltettebb titkaiba is.
8: Úgy, úgy direkt nem hívta fel a figyelmet, de én tanúja voltam, és így, így megbeszéltük, hogy hát nyilván amit lehet, hát vannak bizonyos határok, hogy viszintes dolgokról már nem beszél az ember. De Én ha mondjuk
0: nem. érkezett valaki a házhoz, Úgy és önnek nem stím. tetszett. Na
8: így. Akkor, akkor... akkor tudtam írtani a rajongókat, meg a, az olyan rajongókat is. Tehát tulajdonképpen, mert nem minden mindig derült ki, hogy mi, raj, milyen rajongó. A nőt, vagy a... A művész rajongja, amit szóval akar.
0: Kitartott Rutkai mellett a művésznő betegsége idején is?
8: Tulajdonképpen én végül is nem tudom, azt hiszem egy hónap a, a halála előtt már nem kellettem. majd nem, nem kellettem. Közben nem mondtuk el, hogy én először főállásban voltam, akkor a latinovics halála után a művészlőni. sok olyan fél időben, 80 80ban vagy 80 közepén átmentem a házba főállásba, és a művésznőt félállásba, mert nem volt elég pénze. Hát sose volt, de akkor se. És így paralell csináltam a művésznőt. És a a jól értem, Vixinász... azért
0: kellett állást vállalnia, hogy mondjuk kettejüknek legyen
8: elég pénze? Hát mondjuk neki, és hogy azért nekem néha azért tudjon fizetni. Hogyne? Hát az adómat nem tudta fizetni, hát honnan rongálta ezt hogy a a, mint most is van ez az 40 százalék, akkor kevesebb volt, de akkor annyit sem bírt. rongáltak, hogy fizessük be.
0: Ez most azért abból adódik, hogy bőkézzel szorta a pénzt, vagy pedig egész egyszerűen ilyen helyzetben
8: volt? Hát szórta volna, ha lett volna mit. De azon kívül, amit, mert ugye ő egy család szerető, ez nagy luxus volt nála, de ilyen volt. Mami volt ugye ért a 80 éves, mammi volt a lánya, Voltam én, kutya, a bagó, a ház, galamb, kocsi. Tehát, ha csak a napi szükségletet számoljuk, ar arra se volt elég a fizetés
0: Igaz az, hogy amikor meghalt Rutka Éva, nem csak hogy elsiradta, hanem tulajdonképpen megfogadta, hogy még egyszer ilyen mértékben soha senkit nem fog szolgálni.
8: Igen, de is ezt tudom is tartani, mert nincs kis Nincs is ilyen kaliber most az országban. Köszönöm szépen.
0: Valószínűleg önök sem feltételezték, hogy azok az emberek, akik közszereplők vagy nagyművészek, stárok szolgálatában tevékenykednek, Olyanfajta intimitásokat fognak kifecsegni számunkra, amelyek döntően befolyásolhatják a művészekről kialakult képet. Magam lettem volna a leginkább ellensége annak, hogy bárkiről is meghatározó újdonságokkal egészítsük ki a nagy közönség eddigi információit. Mindezzel együtt persze a ma este hallott nüanszok reményeim szerint azért mégiscsak árnyalták a képet. Pontiról, Rutkairól, Págerről, Tolnairól, Besenyeiről, vagy éppen Szilágyi Jánosról. Még akkor is, ha azt mondhatjuk, néhány lényegtelen gesztussal, vagy apró, de érdekes epizóddal ismerkedhettünk meg egykori és mai sztárok életéből. Akikről viszont egy picit pontosabb képet kaphattak, maguk az alkalmazottak. Mind-mind különböző karakter, különböző életfelfogás, és talán az egyetlen azonosítható egy az önfeláldozás, de akár azt is mondhatnám, az önmegvalósítás, valaki máson keresztül, akinek a gyarlóságait, a hisztériáit, vagy éppen unalmas hétköznapjait könnyebb elviselni és megbocsátani, sőt, könnyű szeretni is azért, mert az illető biztos lehet abban, hogy akinek a hétköznapjait segíti, az valaki. Hogy a produkció, ami létrejön, a sokaknak jó, az számít, és hogy a produkció tökéletes legyen, abba belejátszhat egy pontosan, Mondjuk három perces lájtojás, egy frissen vasalt ingallér, vagy akár pár forint, amit az ember a főnöke gazdája kezébe nyom csak azért, hogy taxival az elérje a főpróbát. Ennyi minden esetre kiderült nekem, és remélem azért közben önök is kellemesen szórakozta. Viszontlátásra!